0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. En we zijn weer terug. Het is week 1 van 2021. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel het gevoel... alsof dit een jaar van hoop gaat worden. Als ik zo mensen erover hoor praten, dan denk ik... iedereen heeft er ook behoefte aan. Iedereen kijkt uit naar dat het weer beter wordt dan 2020... Er is zoveel gebeurd het afgelopen jaar. Laten we hopen en bidden dat 2021 voor jou en mij een heel mooi jaar gaat worden. En voor de rest van Nederland en de rest van de wereld natuurlijk. Um, we hebben als Groot Nieuws Radio alvast een kleine duit in het zakje gedaan, zou ik maar zeggen. Um, dit is een wekelijkse podcast en normaal gesproken geef ik een overzicht van wat er op in de week gebeurd is bij Groot Nieuws Radio. Maar nu wil ik eigenlijk even een podcast overzicht geven. Wat is er aan de hand? We hebben twee nieuwe podcasts, want we hebben bijvoorbeeld de Bijbellezing een nieuw leven ingeblazen. Voor 31 december of eigenlijk voor 1 januari 2021 lazen we in de ochtend om kwart voor zeven uit mijn hoofd en om kwart voor elf s'avonds uit de Bijbel in gewone taal. Een gedeelte van twee tot vier minuten. Elke dag een bijbellezing. En dat deden we al jaren. Maar nu uh, hadden we een nieuw plan. En dat plan is, we gaan in twee jaar de hele Bijbel lezen. Eén keer het Oude Testament en twee keer het Nieuwe Testament. En je kunt met ons meedoen. Met Groot Nieuws Radio. Door de podcast te luisteren. De Bijbelpodcast die we hebben gelanceerd. En een fragment daarvan is dan ook weer te horen. In de ochtend en in de avond bij Groot Nieuws Radio. De Bijbelpodcast dus. Die wordt gelezen door Ben Ketting. En ik sprak hem daarover in Laurens Lunchroom.
1: Goedemiddag, Marit Hé, hey,
0: jij loopt natuurlijk al wat vooruit. Dat zei ik net ook al. even Op uh, het leesplan, omdat je de Bijbel-podcast maakt. Hoe ver ben jij?
1: Ja, ik loop een maand vooruit. Dus ik ben, uh, ben halverwege februari.
0: Halverwege februari. In welk Bijbelboek zit je dan?
1: Uh, ik zit. Uh, even kijken Ik zit in. Uh, ja, ik zit in Genesis nog. Ja. Um, uh, maar
0: helemaal aan het einde. Oh ja, helemaal aan het einde van Genesis. Ja, het is ook een gigantisch nee. boek, hè?
1: 49. Ja, joh, het is uh, ja, ja, namen en, 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 en gebeurtenissen. Uh, ja, Je wil het niet weten <lacht> als, je, als, je, <lacht> als je het opnieuw gaat lezen. En heel bewust, ieder uh, woord natuurlijk, in iedere zin goed onder de loep neemt dan. Ja, dan, uh, dat is wel heftig. ja, maar ja.
0: Ja, waarom, waarom? Hoe is dat voor jou om dat allemaal te, 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 nou ja, te lezen?
1: Ja, je leest dan dingen waar je... Kijk, ik, kijk in de eerste plaats heb ik, heb ik eigenlijk nog nooit de Bijbel van kaf tot kaf gelezen. Dus ik dacht eigenlijk... Dat het misschien wel een soort van, uh... ja, ik denk dat uh, op mijn leeftijd een god dacht van Ketting die moet maar eens een keertje uh, niet uh, alleen maar praten over die Bijbel, maar hij moet nu maar eens echt (laughs) gaan lezen van kap tot kap. Okay. Want dat had ik natuurlijk nooit gedaan. Ik had dus veel pijpels gedaan en veel hoofdstukken en veel uh, korte stukken. Maar ik had hem nog nooit helemaal gelezen. Dus ik denk dat dat, uh, dat heel goed is. Heel goed voor mij ook. En yeah. ja, dan kom je dingen tegen die, uh, die je natuurlijk wel een klein beetje weet... en die je ooit misschien wel eens hebt gehoord... maar die je nu nog eens een keer onder ogen komt. En dat, dat, ja, dan ga je dingen lezen en... en uh, 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 hè, Er staan echt wel hele verschrikkelijke dingen... staan erin... uh, in in, in dat Oude Testament. Ja, uh, dat... uh, dat, dat, Ja, dat gaat je nu opvullen.
0: Ja, maar, want, want er zijn natuurlijk, we kennen allemaal de preken en, en, en de bijbelstudies. Maar dat gaat soms ook over ja, bijbelteksten die we allemaal al lang en breed kennen. Hè? Misschien wel de favoriete ja. bijbelgedeeltes van, van de theologen, om het zo maar te noemen. Ja. Maar ja, er staan natuurlijk ook heel veel in wat daar vaak niet in aan bod komt. Hoe is het dan om die teksten te lezen?
1: Le- leeft het niet... Ja, dat 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 is heel heel erg mooi. Ik ik, ik geef even een voorbeeld. Uh, uh, Je kent het verhaal van uh, Noach. Die uh, Die komt uit die ark en die gaat dan ergens wonen. En dan gaat hij een wijngaard beginnen. Ja. En even, dit is niet iets negatiefs, het is positief. Hij gaat die, die wijngaard beginnen, maar dan wordt hij dronken. En dan vervloekt God die wijngaard. En dan, dat, dat viel me op, denk van, hé, hey, apart, het wordt nu wordt er over een wijngaard gesproken. De eerste wijngaard in de Bijbel over alcohol. Ja. Hij wordt dronken, de eerste dronkenschap. En dan is hij naakt en over gebeuren hele akelige dingen allemaal. Ja, ja. Onder andere incest komt er dan voor en dan komt er weer een volk uit voort. Die later die Israëlieten weer het, uh, het uh, vuur uh, aan het schenen legt. De Moabieten en allemaal Ammonieten. maar goed. Mm-hmm. Hij, hij heeft dan die wijngaard, en dan wordt die wijngaard vervloekt. Ja, en dan ga je, als je dan verder leest, uh, en dan kom je uh, in het Nieuwe Testament, en dan zie je dat Jezus. Uh, Die die is dan op die bruiloft. En dan wordt er weer over alcohol, over wijn gesproken. Want dan verandert die water in wijn. En dan zegent hij eigenlijk opnieuw de vrucht van... uh, van, Ja, dat is eigenlijk een zegen voor die die mensen. Hij geeft dan de de beste wijn, uh, bewaart hij voor het laatst. En dat is heel mooi omdat je die contrasten dan ziet. Eerst is zo'n wijngaard vervloekt... Dan is zo'n, is zo'n wijngaard tot zegen door ja. Jezus, die heel veel dingen van. En zo staan er een aantal dingen in waarvan uh, ik dacht van, wat apart is dit? Op een gegeven moment in het Nieuwe Testament, want ik lees en oud en nieuw in het eerste jaar. Ja, ja. Uh, in het Nieuwe Testament moet Petrus, moet, uh, uh, ga, moet, die wordt door Jezus uh, weggestuurd, want hij moet gaan vissen. En dan zegt hij, als je een vis vangt, dan doe je de bek van die vis open en daar zit een zilverstuk in. En daar betaal je de belasting maar mee. Ja. Hoe weird! Hoe weird. Ja. Is dat. Ja. Dit, kan, dit, kan, dit kan alleen god maar verzinnen. Ja. Weet je wel, vang een vis, doe zijn bek open, haal niet de haak eruit, maar haal er een muntje uit, want die heb ik erin gestopt, en daar betaal, een zilverstuk, en daar betaal je dan de belasting mee.
0: Ja, en Ben die heeft dus een boekje waarin hij dat soort dingen bijhoudt als er iets hem opvalt. Dan gaat hij later gaat hij dat nog eens teruglezen. En zo houdt Ben uh, ja, allerlei mooie dingen bij die hij tegenkomt terwijl hij de Bijbelpodcast opneemt. En jij kunt dus met hem meelezen, als het ware, in de Bijbelpodcast van Groot Nieuws Radio. Die vind je op onze site grootnieuwsradio.nl slash podcast. Groot Nieuws Radio Podcast met Maurits Reinoud. Wat je van de Bijbel kan verwachten, dat is wel een beetje duidelijk natuurlijk... als je al wat langer gelooft. En anders sla slime hem gewoon open. Ik hoef hem niet per se hier in de podcast te stoppen... om je een beetje een indruk te geven van wat dat dan is. Zoek hem gewoon even op. Maar waar je echt helemaal nog niks vanaf weet... waarschijnlijk is, eh, tenminste, of je hebt de Nieuwe Morgen geluisterd op vrijdagochtend... maar dat is de nieuwe podcast Zorgen voor Je Ziel... Die wordt gemaakt door mijn collega Ronald Koops, presentator van De Nieuwe Morgen in samenwerking met theoloog Reinier Sonneveld. En ja, dat is een podcast. De titel zegt het eigenlijk al. Het gaat echt over je ziel, hoe je daarvoor zorgt, hoe je bijvoorbeeld een moediger mens wordt. En het is een rubriek in De Nieuwe Morgen om vijf over half negen op vrijdagochtend. En daarnaast is er dus een podcast, en dan duurt die wat langer... van twintig minuten, waarin Ronald en Reinier met elkaar in gesprek gaan. En ik dacht, uh, om je een beetje een idee te geven van wat dat is... Uh, nou, heb ik hier de hele podcast voor je. Die ga je gewoon nu beluisteren. En als je denkt, nou, dit is fantastisch. Ik wil me hierop ab- abonneren. Doe dat dan vooral. Je vindt de podcast, zoals ik al eerder zei, ook over de Bijbelpodcast... op onze site, grootnieuwsradio.nl podcast. En dan kun je je abonneren, waar je maar wil. Dit is een groot nieuwsradio podcast. Zorgen voor je ziel met Ronald Koops en theoloog Reinier Zonneveld.
2: Welkom bij de podcast Zorgen voor je ziel. Elke week praat ik in deze podcast met coach Reinier Zonneveld... over dingen die met je ziel en met je verstand te maken hebben. Want misschien herken je het wel, je zorgt voor je kinderen... je zorgt voor je huis, voor je lichaam. Maar hoe zorg je nou eigenlijk voor je ziel... En je leert ook van alles. Cognitief ben je bezig. Maar ja, wat we het liefste willen is natuurlijk een beetje wijzer worden. Maar wat is wijzer? Deze week het onderwerp Hoe word je een moedig mens? Reinier, hartelijk welkom. Hoi. Leuk. Hé, hey, wat is moed ten diepste? Zo. Ja, ik denk ik knal hem er meteen <lacht> even Hoppa. lekker in. Ja, dan kunnen We, we, we over. Hebben het, we hebben ja, het over moed.
3: Ja, ja. ja, dan kunnen we over een minuut ook weer uitzetten. Want dan ja. hebben we het, <lacht> nee, het nee we hebben lekker
2: twintig minuten de tijd <lacht> okay, om hierover door zo. te akkeren. Ja. Is moed?
3: Um, moed is, een, een moedig mens is niet zozeer een mens die geen angst kent. Uh, Dus moedige mensen kennen zeer veel angsten. En moedige mensen zijn ook niet mensen die die angsten overwinnen. Of iets dergelijks. Maar mensen die een sterker verlangen in zichzelf hebben dan die angsten. Dus die angsten zijn er gewoon. Alleen er is een nog grotere drive in die mensen.
2: Verlangen waarnaar?
3: Nou, bijvoorbeeld... uh, Het eerste waar ik nu denk is een soldaat. En uh, die kan denken van... uh, Ja, dat is bijzonder stressvol. uh, Dat er nu uh, hier kogels in de lucht vliegen. Maar ik wil heel graag... dat deze stad bevrijd wordt. Ah, van zo. Die,
2: het grotere doel. Of... Het
3: grotere doel. Ja, uh, ja. En, maar het kan ook heel simpel gaan. Of, over een moeilijk gesprek dat je moet voeren. Ik moet binnenkort ik heb een ingewikkelde situatie met een goede vriend van mij. Ik, ik zie enorm uit ja. uh, of ik zie enorm op tegen dat gesprek met hem. Dus daar ben ik echt bang voor.
2: En Voel je ik, dat dan ook? Of, of?
3: Ja, zeker. Dus dat, dat zit echt al dagenlang heb ik zo'n, zo'n met name in mijn buik. Hier, ja, gewoon de, hier zit de, een de, de wel knoop in je maag, zeg maar. Zeker, ja. ja okay. En dat heb uh, ik bijna de hele dag dan wel. En, en soms wat erger en soms wat minder. Dus die is er. En ik zit dat gesprek heel lang in mijn hoofd te voeren en allerlei scenario's af te gaan van, stel dat dat hij dit zegt. Stel dat ja, hij dat ja, ja, ja. zegt. En, um, um, en tegelijk is er in mij een verlangen dat ik denk, ja, dat er kan, kan niet zoveel beters met, met die jongen, met onze vriendschap. En, en, um, en dat is mijn verlangen. Uh, wat mij drijft om wel dat gesprek te willen voeren. Maar okay. ik, soms doe ik het uh, wel in mijn broek daarvoor. Ja. Het, het, het is, ja... Het, alle spanningen binnen een relatie is dat is gewoon heel stressvol en dat is angstig. Want het, weet je, dat gaat zo erg over oerangsten die we hebben als kind eigenlijk om verlaten te worden, alleen te zijn. Um, en dan ja, dat, en dat gebeurt dan weer in alle mogelijke stress die we in relaties, andere nieuwe ja. relaties kunnen hebben, vriendschappen, liefdesrelaties. Ja, een van de diepste angsten is toch verlaten te zijn en er alleen voor te staan. Ja, nou ja.
2: en dus de andere kant geliefd willen zijn. Je, Zeker. Je wil je goed voordoen, je wil ja. erbij horen.
3: Ja.
2: Wat, ik, wat zo typisch is met angst: uh, hè, de Bijbel zegt meerdere malen: van wees niet bevreesd. Nou, ja. dat vind ik altijd bemoedigend. Denk ik, ja. nou, gelukkig, we mogen ja. dus bang zijn. Tegelijkertijd zie je in de, in de, in de christelijke kerk ook heel veel. Dat, dat het maar moet goed gaan met je, weet je wel. Nee, ja. we gaan vooral niet vertellen dat we bang zijn... want dan hebben we een pastoraal team op ons nek, weet je wel. Dus dat,
3: wat? Ja, ik zie het echt meteen voor me. Dat een heel pastoraal team op de, op de nek van, van Ronald. Roland Koops,
2: hij komt weer naar voren. je, deze...
3: beetje... Uh, dit vorige keer heeft blijkbaar het gebed niet
1: geholpen. Ja, Zullen we even
3: kijken welke pastor toen heeft gebeden? En de, deze keer even beter... Nee, maar je herkent het misschien wel.
2: Ik bedoel, ja. uh, we doen er lachig over. En het ja. is goed om er ook de humor van in te zien. Maar het is natuurlijk wel zo dat we... Ja, soms dan gedragen we ons echt wel een beetje als ge- uh, geestelijke krachtpatsers. Van nee, met ja. ons gaat het goed en zo. Ja. Waarom vinden we het zo moeilijk om kwetsbaar te zijn? Om te erkennen, ja. ik ben niet zo moedig. Ik ben bang.
3: Ja, dat heeft er denk ik alles mee te maken dat elke gemeenschap heeft een soort ideaal plaatje. En dat hebben we, dat hebben we als christenen zeker en ook heel expliciet. Hè? Dus Jezus is bijvoorbeeld ons ideaal plaatje. En in de praktijk zijn dat ook heel vaak gewoon de voorgangers en, en de mensen om ons heen. Die, die... Dus er, is, er zijn idealen. In elke, elke gemeenschap heeft dat. Dus ook de voetbalvereniging heeft idealen ja, ja. en heeft ideaal plaatjes.
2: En anderen vergelijken zich met dat ideaal of zo.
3: Ja, exact ruw. Die, 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 zijn, die gaan er tegen in, Die kloppen daar niet helemaal mee. Dus dan zijn we geneigd om die een beetje terug te duwen. Dus dat is het heel in het algemeen. En dat doen we als christenen ook. Wat, wat tegelijk een beetje apart is. Omdat ons grote ideaalplaatje Jezus uh, uh, heel, uh, eigenlijk heel vrij is met zijn angst. Hè? Dus die laat het wel zien. Heel expliciet ook. Dus het grote verhaal daarbij is dat hij op een gegeven moment in een boom gaat van Gethsemane. Oh ja. de, de nacht voor zijn dood. Uh, dan is hij doodsbang. Uh, dat, uh, dus hij heeft zelfs bloeddruppels uh, of, of zweetdruppels zo groot oh, uh, ja, dat het bloed, bloed lijkt. Ja, dus dat is intense angst. En hij is uh, ook
2: heel eerlijk naar de vader. Hè? Laat ja, deze beker aan mij voorbij gaan. Zegt hij, uh, ja.
3: vader, ik zie het niet zitten eigenlijk. Ik zie, het, ik zie het gewoon niet zitten. Ik wil het eigenlijk gewoon niet zeggen. Dus hij verzet zich vol, vol in de angst daartegen. Censureert dat niet. Uh, is, daar is geen te op. Is daar ook eerlijk in ten opzichte van zijn discipelen. Dus eigenlijk dus hij heeft hij een gezagspositie. Hij is hun mentor, hun coach coach, zou ik maar zeggen, een hmm. leider, een verlosser. Maar tegen zijn leerlingen zegt hij gewoon... dat hij ontzettend bang is. En dat ze voor hem moeten bidden en dat, ze, dat hij ze nodig heeft. Dat is
2: wel sterk inderdaad. Ja,
3: ja dus dat zou... Ik bedoel dat is. We hebben allemaal leiderschapsposities... op wat voor manier dan ook. Is het niet als ouders, dan is het wel op ons werk... of wat dan ook. En Jezus geeft daar eigenlijk een voorbeeld van kwetsbaarheid. Hè? Ik heb je nodig. Ik, 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 ik heb jullie nu nodig. Ik, ik ben doodsbang ergens voor. En het is heel interessant, dus hij censureert het niet tegen God, zijn vader. En hij is er eerlijk over ten opzichte van ons. Eigenlijk zo'n ondergeschikte, om het zo maar te zeggen. Maar volgens de bijbelschrijver is er ook weer open over ten opzichte van ons. Er zijn natuurlijk duizend dingen met Jezus gebeurd... waarvan we er uiteindelijk 140 ja. verhalen zijn overgeleverd. En hij kiest wel deze uit, onder andere als een van de 140... om, um, om te vertellen. dat had dat ook weg kunnen laten ja, als iets be-
2: genants. Je bedoelt ermee te zeggen, omdat het er zo expliciet staat... Zegt het ons wat? Want ja. het had ook, het had ook kunnen, kunnen. Dit was best wel privéinformatie eigenlijk, zou je kunnen Nogal. zeggen. Het had ook niet in de Bijbel kunnen staan. Zeker. Maar had... wat zegt dat voor ons dan nu?
3: Nou ja, dat, dat is een uitnodiging om kwetsbaar te zijn. Dat op zijn minst. En dat die emoties blijkbaar er gewoon mogen zijn. En dat het niet zozeer heilig is om geen angsten te kennen. Het hoort eerder bij heiligheid om wel die angsten te kennen. Maar vervolgens. Als het nodig is, als het goed is. Want je kan er ook gewoon naar luisteren. En ze kunnen ook terecht zijn. Ik bedoel, één, sowieso was Jezus terecht bang voor die kruisging. Er is niks geks aan om bang te zijn voor een kruisging. En zo zijn dan heel veel angsten in ons leven. Is, is heel terecht dat we daar bang voor zijn. Maar in sommige gevallen is het toch goed om het, het grotere verlangen naar iets goeds, wat je denkt dat je te doen hebt, wat jouw taak is op dat moment, om dat te voeden, dat, dat in jezelf te versterken en vervolgens dat dus gewoon toch te doen.
2: Ja, we hebben ook heel veel ingebeelde angsten. Ja. Angst voor marsmannetjes of uh, <laughs> ik, ik, ik noem maar wat. Uh... Nou
3: ja, het is heel interessant. Eigenlijk als het gaat om angst is dat een van onze grote verschillen met dieren is dat dieren eigenlijk alleen bang zijn voor echte dingen, zal ik maar zeggen. Reëel dus ja, gevaar, zeg maar. Ja, dus ja. een haas is bang voor een, uh, voor een echte vos. Een <laughs> haas is niet bang voor een ingebeelde vos. En het grote verschil is dat wij bijna alleen maar bang zijn voor ingebeelde vossen of wat dan ook. Dus onze angsten gaan bijna alleen maar over ingebeelde dingen die we ons voorstellen bij de toekomst, niet zozeer over iets wat ter plekke gebeurt. Ik merk dat bijvoorbeeld, ik, ik ben eigenlijk altijd wel zenuwachtig als ik een lezing uh, moet geven of ergens moet preken.
2: Jij? Dat vind ik zo gek, man. Ja. ja. ja.
3: <laughs> altijd. Ja, niet dus niet ik als moet... orde bedoel, trouwens. <laughs> nee. Oeh, mag wel, hoor. Ja. Oeh, het wordt een nee, beetje, maar, het uh... beetje spannend, hè, Altijd
2: <laughs> Goed, gedaan, liedje. Ja. Nee, maar ik bedoel, uh, het, het lijkt jou zo makkelijk af te gaan. Maar ik vind het ja. ook weer mooi dat je zegt, ik vind het spannend altijd.
3: Ja, en dat gaat dus over ingebeelde dingen. Dus, dus ik moet, even, verdacht vaak naar de, naar de wc bijvoorbeeld, voor nou, ja. elke preek. Dus dan, Oké, okay, we drie keer uh, we oh, moeten weer naar ja, de AC. Ja. En uh, waar, even,
2: waar ben je dan bang voor? He, heb ja. je dan ook zo'n soort scenario? Er oh, gaat nu iemand opstaan. en dan zegt. Meneer Zonneveld, wat u <laughs> allemaal vertelt. het klopt van geen kanten.
3: Uh, Ja, Uh, daar ben ik bang voor. En dat is ook wel eens gebeurd. Sorry, (laughs) dat wist ik dan weer niet. Nee, ik heb echt wel eens gehad dat iemand... (laughs) Nu nu word ik nerveus. Na mijn preek kwam en echt gewoon tien minuten ging onreren... wat er allemaal verkeerd was aan mijn preek, ter plekke. En er werd niet ingegrepen. Nou, dat dat voedt wel je angsten, zeg maar. Want dat kan als het één keer is gebeurd. Dan kan (laughs) het nog een keer (laughs) gebeuren. Uh, ja, je hebt het eigenlijk elke week. Ja, ik heb nee. ook wel nou ja, laat ik als ze toch met angsten uh, v- vertellen zijn. Ik heb ook wel eens gehad, dan, d- toen ging, moest ik dus naar de wc voor, van de zenuwen. Voor, voor, uh, en toen ging ik mijn handen wassen, maar toen spetterde ik heel uh, <laughs> met het water. Hè. toen zat er dus op een kruis, er w- w- zaten een paar vlekken. <laughs> En ja, dat is, nou ja. ja, goeiedag. Dan moet je dus een podium op. Dus ik heb, uiteindelijk... <laughs> <laughs> dus ik heb mijn jasje dicht, heel dicht geknoopt. En ik, heb een beetje... <laughs> ik ben een beetje scheef gaan staan. <laughs> <laughs> Nou ja, dat ja, ja. soort dingen stel ik me dus allemaal voor. En dat kan heel groot worden dan, ja. natuurlijk. Dat stel ik me allemaal voor. En het interessante is dat volgens als ik één keer op het podium sta, eigenlijk de angst weg is. Ja. Omdat de werkelijkheid namelijk bijna altijd meevalt. Ja,
2: het is veel vriendelijker de werkelijkheid.
3: De werkelijkheid is eigenlijk altijd vriendelijker ja. dan je fantasie. En
2: je bent altijd harder voor jezelf dan anderen voor jou zijn. Ik altijd. heb als eens opgetreden voor een zaal ja. met Eva Vrouwen, ja. laat ik hem maar even zo noemen. Ja. Dat mijn muziekstandaard ja. boem viel. Alle blaadjes en zo. Het ergste wat je als muzikant kan gebeuren. Want je Zeker. bent je volgende kwijt. Ja. En iedereen moest lachen, maar op een ja, leuke was het manier. Het is het moeilijkste moment vanavond ja, waarschijnlijk. Weet ja. je wel? Ik heb nog nooit goede <laughs> verkoop gehad, nee, ja. nee maar Dus ja. um, waarom zijn we dan zo hard voor onszelf? Ik heb dat zelf ja. met te laat komen. Ik, ik ben op dat deel misschien een klein beetje autistisch haast. Ik vind afspraken. Ja. <laughs> je ja. was nu te laat. Zullen we het de, de vierde thema <laughs> over autisme <laughs> nee, dan maar ik, ik kan echt denken, ja. waarom hebben zo laat afgesproken? Ik ben al te laat. Terwijl. Als een antwoord, nou bij jou, jij was iets te laat. En ja. meen ik, ik zeg dat, ik speel, omdat ik dat totaal niet erg vind. Ja. Als de rollen waren omgedraaid, ja. had ik me zo schuldig nou. gevoeld. Ik denk ik, hoe kan ik nou een half uur te laat. Nou, Wat ik is denk dat dus, om,
3: omdat, je, omdat je nog niet geconfronteerd bent met de werkelijkheid. In, in de zin dat. Dus ja, op het moment dat. Ja, je eigen fantasie kan het grote, kan alle kanten op. Dus ja. het, het is nog niet gecorrigeerd en gecheckt aan de werkelijkheid. Dus, het, dus ik zie dat ook... Nou, je bijvoorbeeld als het gaat over... Ik, ik zie heel erg op naar, tegen een gesprek met een vriend. Ik vertelde er al over. Ja. ja, nu in mijn hoofd kan het alle kanten op. En dus ook de allerergste kanten op. Het kan ook de allermooiste kanten op. Uh, maar het is ook het meest relevant. Uh, als, je, als je bekijkt hoe... Hoe wij in elkaar elkaar zitten als mensen. Om juist de de erge scenario's te onderzoeken. Omdat we daar ons tegen willen beschermen. Dus zitten we juist in ons hoofd. Die erge scenario's te onderzoeken. En eigenlijk daardoor alleen onze angst te voeden. Hmm. Uiteindelijk is er een werkelijkheid. En er is maar één werkelijkheid. Die niet alle kanten op waaiert. En die valt ontzettend vaak mee. Dus één van de dingen die ik heb geleerd is dat... Iemand heeft dat ooit eens tegen me gezegd... en ik heb dat heel diep onthouden... is er gaat veel meer goed dan fout. En dat, ja, is, dat, is, mooi, ja. en dat is echt waar. Op het moment dat je daar eens over nadenkt... Hoeveel, als je, om een voorbeeld te geven... hoeveel bijna ongelukken heb jij wel niet gehad... en hoeveel echte ongelukken. Ja. Nou, als je dat teruggaat en, en wat je herinnert... heb je veel meer bijna ongelukken gehad... Ja. En, en dat is bijna godsbewijs. Weet je wel? Dat ja, je denkt: het ja, ja, ja. Dat, dat gaat zo vaak bijna mis. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, 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 dat moet iets hoger zijn, zomaar zeggen. Ja. Weet je? Dus, dat, dus daarin, nou ja, zoals gezegd, de, de werkelijkheid valt bijna altijd mee. En, maar dat, dat ja. vind
2: ik mooi. Om het even praktisch te houden. Jij zei. Iets eerder in dit gesprek van je moet het hogere doel in de gaten houden. We hebben nu dit voorbeeld van die vriend een gesprek mee hebt. Ja, je ziet er tegenop, maar je zegt eigenlijk tegen jezelf. Ja, ik ben er bang voor. Het zou mis kunnen gaan. Maar jouw hogere doel is, ik wil erin investeren. Want het kan ook de andere kant op gaan. Het kan ook goed gaan.
3: Ja, dus ik heb een verlangen met die jongen. Dat ik denk van joh, jouw leven en onze relatie zou zou, zou zoveel leuker kunnen zijn. Uh, En daarmee ook mijn leven natuurlijk. Uh, Het zou zoveel meer bij God kunnen passen ook. dat 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 in dit geval groter is. En tegelijk betekent dat niet dat je dat altijd zo moet doen. Want we hebben ook wel eens de neiging om te denken... als het maar verkeerd voelt, dan dan is het wel goed. Dat dat is een soort trucje, in in met name wat wat, wat serieuzere christelijke kringen... dat bijna elke negatieve emotie eigenlijk een een soort keurmerk is... voor, voor iets wat moreel juist is. Dus als het maar verkeerd voelt, dan moeten we het eigenlijk juist doen... En dat is niet waar. Nee. Dus nee. Het, het, ja, inderdaad. Het, het kan wel zo zijn dat je door je angsten heen moet. Of zo, dat is regelmatig zo. Want, want we maken ons gek in ons hoofd. En natuurlijk zijn er, beperk je jezelf enorm. Op het moment dat je daar steeds naar luistert. Maar angsten zijn ook. En alle emoties zijn, zijn ook signalen. Hè, dat er in ieder voor iets aan de hand is. Weet je, wel, Jouw angsten willen jou beschermen. Daar zijn ze ervoor. God heeft angsten bedacht. <laughs> om ja. jou te beschermen. Om jij juist te laten leren van het verleden. Want ja. ze zijn bijna altijd gebaseerd op eerdere ervaringen. Uh, zoals ik, ik, bedoel, ik vertelde over, die, uh, over dat handen was voor een lezing. Dat uh, die spetters op mijn broek kwamen. Ja, dat is, dat is nu nuttige informatie. Dus wat daar ik leer je doe, van. Daar ja. leer ik van. Dus, dus ik ben, ben ja. nu veel voorzichtiger en geconcentreerder. Op het ja. moment dat ik mijn handen was. Uh, als ik naar de wc ben geweest. Voor een lezing. Ja. Dat is een heel
2: klein voorbeeld. Je staat alleen nu heel ongemakkelijk op het podium. Want je had naar de wc moeten gaan. Ja. Ja.
3: <laughs> maar ik heb geleerd. Ik heb, dus dat is gewoon een angst waar ik van leer. En en dat ik vervolgens gebruik. Dus ik heb dan geluisterd naar die angst. En dat is ontzettend nuttig in veel gevallen. Alleen, er is een soort moment... dat Er is een omslagpunt natuurlijk. Moment Dat je je gaat beperken. En en, er is niet een soort algemene regel te bedenken... van ja, nu ben ik een te angstig mens. Maar ik ik denk dat iedereen daar wel iets van aanvoelt. Dat iedereen wel voelt... ja, mijn angsten zijn nu zo erg aan het beperken in dit specifieke geval of zelfs in mijn hele leven. Ik ben mijn hele leven aan het inbouwen... met voorzorgsmaatregelen en mezelf te beschermen. En ik doe maar niks en mijn leven. En het effect is vaak dat er niks verandert in je leven. Dus dat eigenlijk altijd alles op dezelfde manier gaat. Waarbij je dus en jezelf en anderen tekort doet. En dat zijn vaak indicaties als je denkt van ja, ik weet bijna... Bijvoorbeeld als je denkt van ja, ik weet bijna niks te noemen van afgelopen jaar. Als je bijna niks hebt onthoud. Dat is wel een indicatie dat je je leven hebt ingebouwd met... dat was met... wel heel veilig dan, zeg maar. Dan was het ja. heel veilig, want we onthouden juist vaak de nieuwe dingen. ja
2: en Moeten we misschien onszelf ook iets minder serieus nemen dan, dan. Ja, dat denk ik dan. Ik bedoel, ja. het, het moet allemaal zo ingebouwd en ingekapseld en veilig. Maar... Ja, nou, ja. Ik,
3: ja, ik, ik bedoel, ik, dat, het, het was niet leuk,
2: ja. dat moment op dat podium voor jou, maar ik ja. ik, ja, je hebt mij wel een heel leuk moment bezorgd alleen al.
3: <laughs> nou, het is ook bijna altijd zo dat, dat je vaak achteraf kunt lachen om die angst. Ja, En Omdat... dit verhaal
2: doet het goed op verjaardag natuurlijk.
3: <laughs> nou, ik zou je eerlijk vertellen, ik heb dit nog nooit verteld aan iemand. Dus okay. dit is, dit is, nou, dan uh, meteen op uh, in de ja. podcast. Wauw. <laughs> Ja. Uh, 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 maar inderdaad Je kunt er bijna altijd om lachen Omdat ja. de werkelijkheid eigenlijk altijd meevalt ik, ja. ik
2: zal je even tegemoet komen op dit moment Ik heb een keer een sollicitatiegesprek <laughs> nou. gehad bij de EO Mijn allereerste baan was ja. dat, EO ja. Visie ja. Ik had een witte blouse aan ja. En ik was uh, veel te vroeg, <laughs> ja. bang om te laten komen ja. Ja. En ik dacht, Je dacht kom... even mijn lippen
3: nee, te... nee Nee, oh, oh, nee, oh. nee, nee.
2: Valt me niet in de reden. Ik dacht even nog een kopje chocolademelk. Oh. Drie keer wat er gebeurde. Ja, ja, ik was ja. zo nerveus dat woop, ja, dat ja. kopje ging over mijn bloes. Dus ik heb ja, ja. in de wc heb ik mijn bloes. Enorm poetsen. Nee, ja, heb ik mijn bloes uitgedaan en ja. uitgewassen. En toen oh. onder, een, onder zo'n handendroger. Oh. Dan, ja. Je zag nog steeds een soort ja. bruine vlek. Ja. Dus ik, ik ja. ging ook een beetje zo met mijn handen ja. ervoor. En uh, het viel helemaal niet op. Aan het eind ja. van het gesprek zei iemand, wat ja. rijdt hij zo naar zeven?
3: Maar goed, maar goed, wat je, dit heeft opgeleverd. Dus het is een soort ervaring die een soort alarmbel oplevert. Ja. Een heel klein alarmbelletje, want je weet nu voortaan als ik een spannend gesprek heb. ben jij waarschijnlijk geconcentreerder op het moment dat jij wat drinkt. of je gaat ja. gewoon niet drinken. Ja. En dat kan je voor een deel jezelf beperken, maar het heeft je ook wat opgeleverd. Namelijk gewoon geen vieze bloesem meer bij spannende gesprekken. Geen vieze bloesem meer. Nou, ja. Dat is een heel klein ja. voorbeeldje. Ja. En, en zo doen we dat ons hele leven. En er zijn bepaalde situaties dat we dat te groot hebben gemaakt. Dus dan wordt het, dan wordt het diepe angsten of fobieën zelfs. Dus dan, uh, ja, laat eens wat noemen. Je hebt, uh, Otis heeft een uh, roodharig kind uh, <laughs> Je uitgescholden ergens om... Uh, En vervolgens zijn alle roodharige mensen onbewust taboe, om het zo maar te zeggen. Op zijn minst verdacht. Op zijn minst verdacht. Of iedereen, of alles wat maar een beetje lijkt op die situatie, dat levert al stress op. Nou ja, dat zijn momenten waarin je inderdaad actief, waarin je zelf actief aan het beperken bent. Want want ja, het is is een soort alarmbel die, die uit de hand is gelopen. Dat is niet meer nodig. En dan is het inderdaad zaak, dus niet zozeer om, om dat te gaan ontmaskeren en weet ik voor wat. Ja, het is goed om dat te begrijpen. Ja, ja je kunt begrijpen, oké, okay, dat komt daar vandaan. En, het, en dat helpt wel degelijk om dat dan een beetje te gaan, nou ja, te, dat niet al te serieus te nemen. En vervolgens jezelf te gaan vervoer, te, zelf te voeden met, met verlangens naar wat je dan wel wil. Want om, stel je voor dat het je enorm beperkt om uh, roodharige mensen te ontmoeten, <lacht> dan helpt het je om, om actief. Uh, inderdaad, ervoor te kiezen om wel met roodharige mensen te praten, actief je te beseffen dat roodharige mensen ook gewone mensen zijn. Ja, ja. En al die dingen. Dat er uh, op zijn minst een andere kant is. Of zo. Dat er op zijn ja. minst een andere kant is. Uh, <laughs> straks worden we gebeld door enorm veel hele boze roodharige <laughs> mensen. Ja. Want jammer, het was fictief, <laughs> het was een voorbeeld. Ja, ja, ja. 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 En, en, en Om inderdaad meer te bloeien, meer te leven en, en, en jezelf daarin minder te beperken. Ja,
2: ik wil even gaan naar nu, de maatschappij waarin ja. we leven nu, zeker met corona. Ik voel, ik weet niet of je dat herkent, een mm-hmm. heel veel spanning, heel ja. veel boosheid. Ja. Dat heeft misschien ook wel met angst te maken. Dat mensen ja. meteen in, in, in zo'n framehoek zitten van oh, ja. de regering, die. Of, ja. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Nee, ook daar speelt denk ik enorm dat uh, bijvoorbeeld een virus onzichtbaar is. uh, En dus overal zou kunnen zijn. Dus je fantasie gaat met je aan de loop. Ik denk dat dat heel gespeeld. En uh, als het gaat om polarisatie bijvoorbeeld. Dus dus groepen die tegen elkaar uh, opstaan, die uh, ontmoeten elkaar niet echt. En kunnen daardoor ook weer ontzettend veel in hun hoofd zich bij elkaar gaan bedenken. Op het moment dat twee een ultra links of een ultra rechts iemand of iemand die enorm tegen of een ander enorm voor vaccineren is, op het moment dat die elkaar echt ontmoeten, merk je bijna meteen dat de toon zachter wordt omdat de werkelijkheid is ingetreden. De werkelijkheid is binnengekomen. Ah, dat
2: is mooi gezegd. Ja, je kijkt iemand in de ogen. Je hebt contact. Je hebt contact
3: en dat is. Al, eigenlijk altijd milder en zachter... Dan, ja. dan wat je je allemaal in je hoofd hebt gehaald... bij die ander.
2: Ja, En het komt uit de anonimiteit. Hè? En exact. als iets anoniem is, kun je, kun je er makkelijk op schelden.
3: Kun je er makkelijk je op tegen Je kunt er alles zijn. weer bij fantaseren. Dus ja, al je angsten, ja, ja. al je fantasieën... gaan weer als een malle met je aan de, aan de lopen. En dat is iets wat u, ons uniek maakt als mensen. Dus ook iets groots. Hè? Dus onze fantasie maakt ook dat wij... Uh, uh, godjes kunnen verzinnen. <laughs> dus dat is dan uh, 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 Vaak een probleem. Ja. Want we bedenken, maar, maar we kunnen ook uh, kathedralen bouwen. en, en weet je wel, We kunnen verhalen verzinnen. Dus het is iets wat ons groot maakt als mens. Uh, maar het is ook iets uh, waardoor we onszelf enorm kunnen inbouwen. En, en in een hoekje kunnen kruipen. en een hele kamer kunnen volbouwen met grote beren en leeuwen.
2: Ja. Dat zou jammer zijn. <laughs> Dankjewel. <laughs> ja, waarom zeg ik dit dan weer eigenlijk? <laughs> dat zou jammer zijn. Dat zou, ja, jammer dat zou ik echt bang voor worden, inderdaad. Ja, ja. ja. Hé, hey, um, uh, laatste voor nu. Ja. Want um, we gaan na de twintig minuten. Je zou ja. het niet geloven, maar het is wel echt zo. Hey. Heel vaak staat in de Bijbel, wees sterk en moedig. Ja. En dan denk ik wel eens, maar waarom? Ik vind dat ja. lastig. Ja. Hoe? Hoe zou ik daarmee om kunnen gaan?
3: Nou, het hoeft ook niet altijd. Het is, we zijn vaak laffe mensen en dat is dan maar even zo. Dus ik zou niet weer op jezelf gaan lopen, lopen mopperen en schelden dat je een laf mens bent. Uh, want ja, daarmee kom je, in een soort, je komt daarmee in een soort cirkel terecht. Want dan vervolgens ga je, wordt, wordt die angst weer een vijand en dan moet je daar weer bang voor zijn. Of dan heb je weer stress over je stress. Dus ik geloof niet erin dat je moet gaan vechten tegen je angst. Dat je dat, want daarmee, misschien is dat wel het belangrijkste wat ik, wat ik erover wil zeggen. omdat je Dus wees een beetje vriendelijk. voor. Een beetje voor je, mild
2: voor jezelf eigenlijk. Een
3: beetje, een beetje lief zijn voor jezelf, een beetje mild zijn voor die eigen angst. Dus ze hebben altijd iets te vertellen. Ze hebben altijd iets te instrueren over wat je hebt meegemaakt in je verleden. Dus ga daar niet tegen vechten. Omdat je anders bij de minste geringste stress alweer stress hebt. Omdat je stress hebt. En, oh, het, het is allemaal, en, en je gaat weer mopperen op jezelf. En je gaat jezelf weer omlaag halen. En dat, dat helpt niet. Ja. Dus ja, wees sterk en moedig. Wees niet bang. Dus de Bijbel zegt regelmatig, hè, de, de, vrees niet. Maar dat is dan misschien niet een soort opdracht. van dat
2: moet je nu doen of exact. niet doen. Maar meer een soort bemoediging. Het is een aanmoediging. Of
3: er is niet. nu geen reden om, ja, uh, om boos ja. te zijn. Het is meer dat de Bijbel op dat moment naast je staat en zegt van... Hey joh, je hebt hier een aantal hele echte mensen... die ook vaak ontzettend bang waren. Zoals Jezus, die en God was... maar ook echt mens was. Echte echt angsten kende. Zoals David, zoals Mozes. Weet ja. je, bij allemaal zie je enorme angsten. David ging echt niet voor zo'n lolletje... al die gevechten doen. Mozes die siddert om naar de vader te gaan. Ja. Jezus die worstelt in, in de boomgaard van Gethsemane. Dus het, is mensen, het zijn echte mensen... met echte angsten die ze serieus nemen. Maar mensen met... Hier en daar, heus niet bij alles. Uh, misschien in het geval met Jezus een uitzondering. Maar in ieder geval een groter verlangen kennen naar wat, wat, het goede wat er moet gebeuren.
2: Ja, misschien is dat wel de samenvatting. Angst mag er zijn, exact. maar laat
3: het niet de hoofdtoon voeren.
2: Laat een grote verlangen naar Zeker. meer. Hey, ja. Dat lijkt me een prachtige samenvatting. Ja, laten we doen. Hey, dank, uh, dank voor je bijdrage. Uh, tot volgende week vrijdag. Tot volgende week. Dan gaan we het hebben over de vraag. Ook interessant, hoe kun je vergeven? En uh, voor jou thuis, als je deze podcast nou leuk vindt... like ons dan even op uh, de bekende uh, platform voor podcasts als Spotify bijvoorbeeld. En uh, je kunt ook altijd gaan naar grootnewsradio.nl-podcast. Ik zei het al, volgende week vrijdag Dan zit Renier bij mij in De Nieuwe Morgen. En diezelfde dag komt ook uh, de podcast uh, online. En die gaat over het onderwerp hoe kun je vergeven?
0: Luister ook elke vrijdag naar de rubriek Zorgen voor je ziel in de nieuwe morgen bij Groot
1: Nieuwsradio. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl Slash podcast.